1: Menudo lujo de invitado que tenemos hoy eh, para poder hablar de futuro, para poder hablar de pasado y sobre todo para poder hablar de libros, porque a mí me encantan los libros. Como sabéis, el año pasado lanzamos Tres damas con marca y estoy preparando ya mi próximo libro. Pero el libro de hoy es algo muy especial. ¿Por qué? Porque también es en coautoría de Juanma con su hijo. Cuéntanos, Juanma. Eh, ...¿cómo de repente decides escribir un libro con tu hijo?
0: Bueno, Fátima, el lujo es mío en cualquier caso... ...pero este es el cuarto libro que escribo con mis hijos... ...he escrito tres con mis dos hijas... ...con dos de mis hijas, tengo seis en total... ...y hijos, no libros, libros sí. tengo nueve... ...y luego eh, este cuarto que he escrito con mi hijo Jesús... ...le propuse hacerlo y enseguida se lanzó a la piscina... ...tengo otros tres hijos que también estoy detrás de ellos... ...a ver si escribimos algún libro... ...y bueno, parece que se, que se retienen un poco... ...al final se trata un poco de, de abrirles un poco también el camino... ...mira, mi mujer y yo les decimos que no les podemos dejar dinero... ...pero les podemos dejar que sean buenas personas... ...conocimiento y prestigio... ...y luego ya como lo utilicen ellos es otro cantar... ...y además la experiencia esta, de esto es muy buena... ...¿por qué? ...porque eh, trabajas con tu hijo pero un rato... ...y luego ya se acabó... ...que es una locura... ...claro, la gestión del tiempo no es lo mismo... La que tengo yo, que le daba un texto para que lo ampliase y lo arreglase que la que tiene él, que de ¿dónde vas, papá, que me voy por ahí?
1: Claro, efectivamente. Bueno, es que no os he contado, que ya lo sabéis, porque eh, a Juanma eh, es muy conocido en todos los sectores, pero especialmente en el sector de la comunicación. Juanma lleva más de 40 años o 40 años en el sector?
0: Pues eh, por ahí, por ahí. Desde los 18 tengo 58, sí
1: aproximadamente. ¿no? Sí sí. Bien, pues efectivamente los medios de comunicación y bueno además un lujo poder trabajar en radio televisión española. Los que hemos trabajado en medios de comunicación eh, siempre hemos pensado que trabajar en televisión española era como un auténtico privilegio, ¿no? Eh, porque quizás la imagen nos llama a todos eh, mucho a la atención, ¿no? Sobre todo los que venimos de prensa sí. eh, nos llama mucho a la atención la televisión. Pero cómo has vivido tú desde dentro todo ese cambio que hemos tenido en los últimos años, ¿no? ¿Cómo ha sido esa revolución, como bien dice eh, vuestro libro, cómo ha sido la revolución en los medios de comunicación?
0: Te voy a explicar un ejemplo, mira cuando nosotros empezamos, eh, cuando yo empecé en televisión hace treinta y pico años en televisión eh, las pantallas de televisión las televisiones así de grandes, así de profundas, eh, aquello cuando se estropeaba se tiraba directamente a la basura ni reciclar ni nada esto ha ido evolucionando, evolucionando hasta que nos encontramos con unas televisiones planas que además, cuando se estropean, se reciclan. Pero no solo ha cambiado mmm, la forma. O sea, el, el aparato en sí, sino también el contenido. Es decir, antes eh, tú tenías eh, un contenido que lo lanzabas y la gente se tenía que quedar ahí mirando y, y aguantarse. Ahora tú tienes un contenido que lo lanzas, hay redes sociales, hay, puedes interactuar con la propia televisión, etcétera, etcétera, y esto es lo que ha cambiado. O sea, que ha cambiado absolutamente todo. El que ha sabido adaptarse, pues sigue trabajando en el sector y el que no sabe adaptarse no va a poder seguir trabajando ni en este ni en ningún sector.
1: Bien, es verdad, porque los medios han evolucionado, el mundo ha evolucionado y todos tenemos que evolucionar con él. ¿no? Eh, yo siempre digo que en mi caso que tuve que, que pegar un salto eh, muy complicado, ¿vale? pasar de los medios de comunicación después de muchos años de trabajar en medios impresos, pasarme al mundo online, eh, bueno, pues fue un cataclismo, ¿no? porque al final tú estás acostumbrado... Bendito cataclismo. Bendito cataclismo. Yo siempre digo lo mismo, bendito el día... En que aquello, bueno, pues tu situación cambia por una serie de circunstancias y tienes que volver a empezar, ¿no? Porque tú en la vida profesional vas, eh, bueno, pues vas subiendo peldaños, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos habían enseñado. Eh, tú vas subiendo peldaños hasta que, hasta que si quieres y, y, y te esfuerzas, llegas a la cumbre. Cuando tú has llegado a esa cumbre y de repente te desmontan, eh, te quedas totalmente descolocado, ¿no? Pero realmente el volver a resurgir, volver a empezar, empezar a aprender de nuevo con cuarenta y tantos años y volver a ponerte en el sector y volver a conseguir eh, ponerte en la cumbre, eh, yo creo que es una satisfacción tan grande eh, que igual que los que os habéis mantenido durante tanto tiempo en los medios, recorrido que llevábamos por los medios de comunicación, lo que nos ha hecho es dar un gran aprendizaje. Y ¿no? ese aprendizaje lo que hace Juanma es trasladárselo a todo el mundo no solamente en, en el programa que él dirige eh, y presenta eh, en Televisión Española Emprende Televisión, que tiene más de 40 premios, 44 creo que Iván, por ahí vamos
0: por ahí aproximadamente,
1: vamos. no no solamente 44 premios, sino 8 libros, de camino al noveno pincho, no, de 9, noveno.
0: de camino el décimo de camino
1: el décimo, ya vamos a por 10 libros y encima conferencias, cursos ¿cómo tienes tiempo para todo? cuéntanoslo
0: pues mira, porque sé organizarme? Yo recuerdo que de pequeño era un mal gestor del tiempo. Me podía poner a estudiar y tirarme cuatro horas delante del libro y no leer ni una frase, con lo cual no estaba gestionando el tiempo. Si me hubiese dedicado 20 minutos, habría sacado unas notas tremendas. Eh, esto luego vas aprendiendo con el tiempo, ya no, no lo pierdes. Cuando tienes que hacer algo, lo haces. Y cuando tienes que descansar, descansas. Entonces, una conferencia? Pues una conferencia al final es llegar y dar la conferencia, no tiene más que un misterio. Claro, el misterio están en las 30.000 horas previas que le ha dedicado a esa conferencia, porque para tú poder ponerte a hablar una hora sin mirar un papel, tiene que haber algo detrás, y ese, eso que hay detrás es esfuerzo y sacrificio. Y lo que decías tú antes de, del tema de adaptarse, lo que tú hiciste no es ni más ni menos que seguir la teoría de Darwin, que es que aquí las especies más rápidas y la, las más fuertes no son las que sobreviven sino las que saben adaptarse tú te adaptaste, encontraste el mundo digital viste que era un filón que te ha funcionado muy bien a base de esfuerzo, que esto no se lo regalan a nadie, evidentemente, que es tanto el día pendiente etcétera, etcétera, y al final se trata de eso, de saber adaptarte y con la, con la tecnología y con los empleos nuevos que se, van a, que se van a inventar y los que van a desaparecer, también es lo mismo hay que adaptarse, ahora la gente ya no piensa en trabajar en una empresa para toda la vida vamos, que no lo sueño. A no ser que se presenten a funcionarios, que no lo suelen.
1: Digonomics, vamos a ser todos. Efectivamente,
0: entonces, ¿qué ocurre? Que hay que trabajar por proyectos, tiene que estar preparado Fíjate, eh, se habla mucho de la tecnología, de, de las habilidades duras, las eh, hard skills, sí. pero las importantes son las otras, las que llaman eh, soft skills, las blandas. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 85% del éxito profesional de una persona se basa en sus habilidades blandas y solamente el 15% en las duras. Es decir, Fátima, imagínate que tú eres vendedora de coches y va alguien a tu confesionario. El 15% de la venta es que tú te conozcas el coche, cómo funciona, las aplicaciones, las características técnicas y demás. Y el 85% restante, cómo sonríes a la persona esa que le tiene? que toda vender. la vida, esa, esa. A Hablando de
1: esto, hay algo importante. A mí que me encanta la marca personal, es decir... Eh... Yo soy una convencida de que nuestra marca personal, potenciar nuestra marca personal, porque yo siempre digo lo mismo, la marca personal no ha nacido en Internet. La marca personal va con nosotros intrínsecamente. Lo que hacemos es irla desarrollando a la lo largo de nuestra vida y ahora tenemos la oportunidad de poder desarrollar esa marca personal en el online.
0: Y expandirla muchísimo. Y expandirla. Proyecto.
1: ¿Tú crees que es importante? Porque eh, yo no paro de decirle a todos los profesionales, da igual la profesión, ...que tienen que trabajar y desarrollar su marca personal. ¿Tú qué opinas
0: sobre esto? Mira, yo he visto alguna de tus conferencias y efectivamente, eso es lo que dices, pero además por, una, por un tema esencial. Y es que la marca personal, como tú comentas también, no es lo que tú piensas de ti, sino lo que piensas otros cuando tú no estás. ¿Qué ocurre? que además que personal antes, pero eran cuatro cositas que se hacían, te conocía el de aquí el de allí, ahora te conoces todo el mundo, tú entras en Linkedin y como tengas una, un mal perfil de Linkedin, de Linkedin le hemos fastidiado. ¿Qué ocurre? Que lo que hay que hacer es currarse el perfil de Linkedin, el de Twitter, el de Facebook, Instagram, que yo no acabo de pillar el Instagram, me cuesta, o sea, me cuesta, mi hija me da tutoriales y pero me cuesta. Pero entonces, todo eso hay que trabajarlo. Y entonces, sí. eso es la marca personal. Al final, lo que estás consiguiendo con esto es que te contraten en más sitios. Porque claro, si ven que tú eres una persona que cuenta eh, lo que hace y que es acorde con lo que dices, ¿eh? y con lo que hacen las dos cosas son acordes, entonces te contratarán. Si tú ves, tienes una situación de postureo en tus redes sociales uh -huh. y luego en uh -huh. el otro lado, en de otra forma pues la gente al final se acaba dando cuenta porque todo esto se sale, entonces al final lo que transmitimos es lo que somos
1: En tu libro he visto que tienes varias personas que eh, colaboran en el libro y sí. dan su opinión hablan de diferentes eh, temas pero también habláis del tema de la robótica, cómo va a impactar en nosotros o en el futuro de los trabajadores. ¿no? Yo he estado dando clase ahora a niñas muy pequeñas, niñas de 10 años, para intentar que estudien carreras STEM, ¿no? es, eh, carreras de eh, ciencia, donde las niñas puedan estudiar carreras eh, de matemáticas, de analíticas, es decir, de esos puestos de trabajo que hoy está demandando la sociedad. Leí el otro día un artículo que hay más de 350.000 puestos en España sin cubrir porque no hay profesionales cualificados y formados para cubrir estos puestos. Bien, pues tenemos que animarnos ¿no? a estudiar estas carreras, pero también nosotros, que ya estamos en otras profesiones, abogados, periodistas, que los periodistas son de los que más eh, sufrieron en la época de la crisis ¿no? eh, hay que re no, no reinventarse sino adaptarse, lo hablábamos antes ¿no? porque la palabra reinvención parece que eres otro sí. no, yo sigo siendo la misma solo que me he adaptado a las circunstancias ¿no? pero todos estos profesionales que mañana se pueden quedar sin trabajo, ¿tú qué les dirías?
0: Pues que tienen que prepararse que tienen que aprender a leer el futuro eso está claro, o sea, eh, que es que muchísima gente se va a quedar sin trabajo lo, lo, todo lo que sea mecanizado, pues lo normal es que lo haga un robot. Lo que no puede hacer un robot es tener empatía. De hecho, fíjate, mi hija pequeña, Elena, estudia filosofía primero. Cuando me dijo a mí que iba a estudiar filosofía, se me cayó el mundo encima, a todos los palos del sombrajo. Digo, pero hija mía, ¿dónde vas tú a estudiar filosofía? Hazte algo de ciencias. Y me dice, es que a mí no me gusta la matemática, papá. Claro, lo dije que, que asumir, pero lo asumes y claro, tú, tú como padre te preocupas y te informes, entonces yo me estuve informando y claro, al final, ¿qué pasa? Que ¿Quién le va a hacer las preguntas a los robots? Uh -huh. ¿Los filósofos? ¿Quién va a interpretarles? ¿Los, los filósofos, los psicólogos? Sí. Efectivamente, entonces, por ahí hay que ir. lo que hablábamos antes de las habilidades blandas y las duras. Sí,
1: efectivamente.
0: Entonces, hay que adaptarse, y a los que van a perder el trabajo, pues... Tienen dos opciones, o es decir, jo, qué dura la vida, o yo no a mí me voy a quedar sin trabajo, voy a ver cómo me eh, cambio de profesión, o cómo hago otra cosa, uh -huh. cómo me adapto.
1: Efectivamente, y dentro de esas adaptaciones estamos viendo ahora cómo eh, ha surgido desde hace unos años el tema de los infoproductos. ¿Qué opinas de los infoproductos?
0: Bueno, a mí me encantan, además, yo sé que tú eres una la eh, usuaria de infoproductos, ahí me encanta, yo tengo, tengo algunos. de hecho algunos de los libros que hemos publicado eh, no son con editorial, sino propios entonces esos libros, mis hijas que yo no sé hacerlo, los han subido a Amazon en Kindle, luego en papel lo cual está muy bien, al final sí. luego también tengo pendiente de grabar unos cursos pero es que no me da la vida, no me da la vida los estoy preparado, pero claro, yo tengo que poner y grabar el curso, pero luego mis hijas tienen que cortarlo, subirlo y tal con lo cual la cosa se complica un poco pero a mí me parece un modelo de negocio diferente, mira una colaboradora del programa al mismo día, hace un par de años tuvo un par de mellizas claro, le cambió la vida porque ella y su marido son autónomos pero ella viajaba mucho y ahora tiene que viajar ¿Qué hizo? Pues mira, en su casa se montó un estudio donde grababa cursos online y esos cursos luego los vendía, como dice, esto es una caja que, que Juanma que va sonando poquito a poco, poquito a poco, y siempre va entrando algo de dinero. Mucho poco, pero siempre va entrando. Y entonces, eso es un infoproducto, uh -huh. independientemente de que luego tú te dediques, como hace ella también, sí. a conferencias, etc.
1: Claro. Y otro tema que yo quería hablar contigo, que también a la audiencia le interesa mucho. Eh, ¿Por qué se devalúa el trabajo? Es decir, ¿por qué hemos llegado a un punto donde parece que trabajar con cosas de tecnología y de Internet no vale dinero? Es decir, vente a ver una conferencia que y no, no te... te pago. Claro. Eh, incluso en algunos te dicen, incluso, págate tú el billete. Eh, sí, a mí me hace
0: Sí, a, mí, a mí me da la risa. Mira, es más, yo en su momento hace unos años tuve que buscarme una agencia de conferenciantes, pero me llamaba, oye Juan, vas a importarnos una conferencia? Bueno, y esto que por supuesto tenéis, bueno, esto es que es gratis porque es para emprendedores. Le eché, los emprendedores cuando se forran no van bueno, a venir a mí a contratarme a pagarme un pastón. Entonces ya, ah, mmm, eres el la tele, parece que no podía decirlo, que no quedaba bien. Y dije, pues nada, me, me, eh, me cojo un representante y cuando me llamen, pues mira, sí, te paso con mi representante, habla con ella y, claro. y ya le dices porque es la que lleva mis horarios y todo afuera. Entonces ya y le decía, eh, pues, quiero estar tropeciendo. Eh, pues no, no, es que no tenemos dinero bueno, pues eh, voy a ver si Juanma puede hacerlo en Italia, y, y demás. mira, es que resulta que ese día además tiene una cosa no puede, porque claro, esto de gratis es que esto de gratis no es es que a ti te igual te vienen con oye hagme esto gratis, fácil... De eso nada, chato. Que yo llevo trabajando muchos años en esto y esto tiene un valor. Si no me, encima es que fíjate te están insultando porque están demostrando que lo que haces tú no tiene valor. ¿Cómo que no tiene valor? Y yo los sábados y los domingos que me paso toda la mañana estudiando en casa a mis padres, ¿eso quién me lo paga? Porque tú te vas a tomar cervezas y hacer muy bien. Yo te alabo el gusto, pero yo no me voy y entonces eso tiene un
1: valor. Ahí es donde quería llegar, poner en valor vuestro trabajo. Es decir, cuando os ofrezcan una conferencia, cuando os ofrezcan dar un curso, cuando os ofrezcan participar en, en una mesa redonda, ponerle precio, porque el problema es que estamos devaluando el sector, ¿vale? Así es que hacer como Juanma y como yo que ponemos en valor el precio de nuestro trabajo y de nuestro conocimiento, porque luego compartimos muchísimas cosas gratuitamente. Es decir, tenemos blogs donde estamos todo el día compartiendo conocimiento, tenemos redes donde estamos también compartiendo todos los días eh, un montón de cosas interesantes, pero, lógicamente, cuando las empresas eh, nos llaman, tenemos que poner un precio. Fíjate, eso próxima, es lo que... que es que además...
0: La, eh, la razón de ser, digamos de, del blog y de las redes sociales no es, no es cobrar por ello uh -huh. pero la razón de ser de una formación, y una conferencia es cobrar por ello, o sea que cada uno tiene que saber, si yo mendo 20 tweets o 30 a la semana o, o, o Instagram, que ahí ya te digo que me cuesta más, o Facebook o LinkedIn yo por eso lo cobro pero además, es que eso me lleva luego a dar una conferencia, una formación y me pagan por ello. De eso claro, se trata. De eso se pero claro, ni cuando me dicen, no, es que esto hay que hacerlo gratis. Chato, no me insultes porque es que a mí no me sale gratis las horas que le dedico de trabajo a esto. Es que eso no lo ven.
1: Es así. Bueno, Instagram no, pero TikTok, ¿qué opinas? No, no, no lo pillo yo, eso
0: es para 14 años.
1: <risa> bueno, pues os diré que TikTok en este momento ya tiene 1.500 millones de descargas que está arrasando. Ya se están metiendo los medios de comunicación, se están metiendo los famosos. Y esto es lo mismo que pasó con Twitter hace 10, 11 años. Cuando los medios de comunicación empiezan a prestar atención a una red social y cuando los famosos empiezan a abrir perfiles, eso quiere decir que esa red social va a llegar a España, va a florecer en España. Así es que ya sabéis, perfil en TikTok a mí me está costando, yo lo, lo abrí hace aproximadamente un mes, eh, estoy cerca ya de los mil seguidores, bueno, no está me bien. quejo, no me quejo. Pero, bueno, es complicado, es complicado eh, meterte en un mundo adolescente, ¿no? Pero vamos a aprender Es pues que, fíjate, te voy a
0: enseñar, eh, Fátima. Yo, en este móvil, mm. llevo seis cuentas de Twitter. Sí. Cinco páginas de Facebook. <risa> tres cuentas de Instagram, que te que no los pillo, pero bueno, una tiene mil y pico, otra mil, otra trescientos, ¿eh? Más luego cinco cinco canales de YouTube y luego eh, LinkedIn, o sea, que eso ya el TikTok yo creo que ya lo vamos a dejar de momento. yo creo que ya con esto tengo más acceso no. es muy complicado de, ¿Sí? de manejar, de hecho yo en su momento lo manejaba todo y cuando sí. me di lo del cáncer le dije a mi hija Miriam, a la Miriam lo tú, eso ya menos la mía personalidad y la de televisión que lógicamente no puede estar que yo, la la gestión a ella
1: Otra cosa importante que, que también queda de esta entrevista eh, hay que estar en redes sociales sí, hay que estar en redes sociales pero no hace falta estar en todo y no vamos a ser fantásticos en todos hay redes que se adaptan mejor a nosotros a nuestra personalidad y a nuestra forma de hacer las cosas y hay otras en cambio que nos cuesta como Instagram o como TikTok, bueno pues porque están pensadas para, para otro tipo de perfiles pero en cualquier caso no dejéis de probarlas porque conocer las cosas es lo que nos hace crecer. Y ahora vamos a ver el libro de Juanma para que nos termine en esta entrevista de contar cómo es el libro, de qué nos hablan en este libro y qué puedes aprender, porque tiene muchos consejos este libro. Bueno, y aquí tenemos tu último libro, un libro que antes hablábamos que lo has escrito con tu hijo, ya habías escrito libros con tus hijas, ¿qué es mejor, escribir con las chicas o con los chicos? ¿Qué es más fácil?
0: Depende, da igual, porque mira, yo por ejemplo, Miriam, que es la que me lleva a las redes sociales, eh, le, le pasaba también los textos, y claro, decían bueno, mándamelo mañana, y decía, papá, pero papá, que es que yo tengo vida, aparte de esto, o sea, que... Y este, pues, la gestión del tiempo era igual, yo le mandaba un texto para que lo ampliase, lo arreglase y demás, y entonces decía, pues no, porque es que he quedado. ¿Es que lo quieres con mañana? O sea, es complicado, sí. pero es, es muy satisfactorio, y además, el resultado es esto, es que es lo más importante, o sea... Yo cuando enseño esto veo la foto de mi hijo conmigo y se me cae la baba, pero completamente, porque a mí lo más importante de la vida para mí son primero mi mujer y luego mis hijos. Sí, Entonces, lo
1: Bueno, pues este es el libro, Lidera tu empresa en la cuarta revolución, ¿vale? Cuéntanos qué nos decís en este libro, ¿Para quién, eh, a quién va dirigido, aparte de emprendedores, por supuesto, todos los que nos estéis escuchando que sois emprendedores, apuntároslo. Un título que yo os digo, fijaros, el primer día cuando a mí me llegó, eh, nada más llegarme a casa, empecé a leerlo y no podía parar. Llegué relación, a hacer una comida. Señora, eso
0: me lo ha dicho más gente, yo me he quedado alucinado. Digo, no podía parar. Yo no pues, sabía que esto, que es que me lo han dicho. De, no, no, es que, que, que está muy... Bueno, yo suponía que era interesante, pero que está bien redactado, a mí tal. Yo decía, cuando me dicen eso, digo, me quedo así como digo, oh,
1: pues yo te digo el porqué y te doy el secreto. Creo que este libro lo que tiene es que nos vemos reflejados muchos de nosotros. Muchas de las cosas que, cuentan es, que cuentas es lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, porque hay que pensar a futuro, ¿no? ¿Qué mundo nos espera? Eh, es una sorpresa. A mí cuando me dicen, Fátima, danos tendencias, dinos... Bien, yo te puedo decir por dónde vamos ahora mismo, pero ¿existirán las redes sociales dentro de X años? Ya hemos visto caer a Twenty, hemos visto caer a Messenger, hemos visto caer Fotolog, es decir, un montón de redes sociales que antes eran el top y cayeron, ¿no? Hemos visto cómo se transformó la televisión, como os decía antes del TDT, eh, de que no había decodificadores a que hoy nadie entiende una televisión, ya no con TDT, sino una Smart TV, que nos, nos dan los contenidos por Internet, o que casi todos los vemos Netflix a todas horas, ¿no? ...bien, pues todo eso es transformación... ...y aquí nos van a contar un montón de cosas... ...pero cuéntanos lo más importante... ...en cuatro palabras...
0: ...mira, lo más importante es que ahí se refleja la visión... ...de mi hijo que tiene 23 años... ...y de y mía que tengo más de 50... ...casi 60... ...eso es lo más importante... ...entonces ahí lo que hemos hecho es un compendio... ...primero de lo que vemos que va a pasar... ...porque claro, esto no es llegar aquí y ponerte a servir y punto... ...esto es informarte, hablar con gente y demás... ...y luego... ...dar, él, él cuenta desde su punto de vista... ...y yo desde el mío, que no es lo mismo... claro ...mira, Fátima, yo siempre digo... ...pensando en esto, en el futuro de mis hijos... Yo siempre digo que a mí no me importa no llegar a final de mes. A mí lo que me preocupa me preocupa y mucho es que mis hijos en su día no lleguen a final de mes. Eso sí me preocupa. Y entonces, aquí lo que intentamos eh, mostrar es cómo va a evolucionar el mercado. Que aquí no decimos que empleos que empleo, van a desaparecer y que no, que yo no soy aquí ningún gurú ni adivino. Aquí yo estoy diciendo a la gente que tiene que prepararse y que hay que estudiar y que hay que formarse y que las empresas ya no te contratan para toda la vida, sino para proyecto y si lo hacen bien te contratan para otro y si no lo haces bien no te contratan para más entonces la gente quiere estar a un proyecto a dos o tres los millennials tampoco quieren estar fijos en una empresa prefieren estar en varias dependían claro. otros sí o sea que hay de todo al final de lo que se trata es de que la gente piense que o se adapta o, o va Mira, va a haber, yo creo que va a haber tres tipos de trabajo. Los muy altos, sí. los que llaman data science, científicos de altos y alguno que hay un pini más arriba, y luego irá bajando. Luego los intermedios, que están en las empresas, y luego los bajos, que serán los que barran las calles. Que está muy bien y en un se barrer en calle, sí. pero nadie quiere que eso se va a render. Y
1: ya para cerrar la entrevista, no quería dejar un tema importante, que es la mujer en el, en el contexto actual... ¿Cómo hemos evolucionado dentro de los medios de comunicación? ¿no? Porque efectivamente los que venimos de dentro nos damos cuenta de que ha habido un cambio absoluto en los últimos años. Eh, hemos pasado de, de estar casi bueno, pues en la oscuridad ¿no? a que de repente los medios de comunicación, las mujeres en los medios de comunicación, hemos intentado y conseguido sobresalir. Ahora lo hemos visto en televisión española. Con Alicia lo hemos visto, eh, yo lo he visto, lo, lo, lo he visto en mis propias carnes en el, en el diario ABC, ¿no?, una, una empresa súper familiar donde realmente eh, las mujeres teníamos un tope y no podíamos llegar más allá y de repente, bueno, pues eh, en estos últimos años donde yo ya eh, estaba eh, emprendiendo, sí que ha habido mujeres en el periódico que han llegado a, a, incluso al consejo, ¿no? aparte de las personas que son de la familia, que lógicamente en los lugares de Tena pues, han estado siempre representados claro. las mujeres. ¿no? Pero no me refiero a la familia en sí mismo, sino esas personas, esas mujeres que han luchado para llegar a, a este lugar. ¿no? Con todo esto... ¿Qué futuro les espera a las mujeres? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, yo creo que el, el, el liderazgo, el éxito... ...no es una cosa, sobre todo el liderazgo... ...no es una cosa del sexo de una mujer... ...¿eres líder o no eres líder? ¿Qué futuro les espera a la mujer? Bueno, pues si tenemos en cuenta que el 80% de las decisiones de compra... ...en una casa son de la mujer... Eh, si tenemos en cuenta que hay estudios de, lo, estudios de la Unión Europea que dicen que las empresas que tienen mujeres en su Consejo de Administración eh, son más rentables y ganan más dinero, pues el que no ponga una mujer en su vida, el que no ponga una mujer a trabajar, evidentemente, con puestos de responsabilidad, me da igual que sea la presidenta o la vicepresidenta, pero con puestos de responsabilidad, pues está perdiendo tiempo, está haciendo el tonto. Hay gente que no quiere, poner... no, oh, yo, las mujeres, la mujer, no, no, la mujer tiene el mismo derecho que tú. Mira, Fátima, Yo tengo tres hijos y tres hijas. Y lo que quiero es que todos tengan los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Ni más ni menos, los mismos. No por ser hombre o por ser mujer. Lo que yo no quiero ¿eh? es que a mí me opere a corazón abierto una doctora a la que han puesto ahí por cupo. Eso no lo quiero. ¿eh? Yo quiero que me opere el mejor o la mejor. Me da igual que sea hombre o mujer. Pero claro, si me ponen por cupo, pues fastidiar? hemos fastidiado
1: bien, hemos llegado a la frase que yo siempre mantengo y que os la repito una y otra vez no se trata de hombres y mujeres lo que tenemos que quitar es el género somos personas y da lo mismo eh, si es un hombre o si es una mujer nada de cuotas, nada de porcentajes, nada de el 25% de mujeres o ahora vamos a poner todas mujeres, no, es decir eh, hay que ver qué personas son las válidas independientemente como os digo del género y poner al que esté más cualificado, al que tenga más méritos. Y así el mundo será muchísimo mejor bueno, hasta aquí eh, yo me pasaría tres horas más con Juanma hablando pero se nos va el tiempo así es que solamente darte las gracias gracias a
0: ti, por supuesto una
1: delicia pasar este tiempo contigo espero que tu libro, tu último libro eh, que es el noveno que dentro de nada tenemos el décimo sea todo un éxito darle la enhorabuena también a tu hijo de nuestra parte y bueno, pues nos vemos cuando lances el siguiente
0: pues por supuesto, eso... Un par de meses, mucho.
1: Pues en un par de meses... De hecho, ya está, no en, ya está casi en máquinas. Pues muchísimos éxitos, Juanma, y muchísimas gracias de verdad por darnos y regalarnos tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti por permitirme compartirlo con eh, todas las personas que nos están viendo.
1: Pues, chicos, hasta siempre y volveremos a tener a Juanma muy, muy
0: pronto con ese nuevo libro. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!